0: Minha convidada começou a carreira na hotelaria, passou por eventos e chegou na gastronomia. Ela começou a empreender cedo, teve a oportunidade de estudar na conceituada escola Le Notre, em Paris, e lançou o restaurante e buffet de comida caseira Amite. Ela foi indicada como chefe revelação, ganhou prêmios da revista Época São Paulo, assinou o catering dos principais eventos de moda, entretenimento, corporativos e afetivos do país. Ela faturou muito, perdeu muito e aprendeu bastante. E depois de um período de reflexão, descobriu sua verdadeira vocação. Compartilhar experiências, criar laços, construir histórias e comunicar ideias. Ela criou então o Foodness, uma plataforma de gestão de negócios, da alimentação e novas mídias, que tem como propósito trazer conhecimentos importantes para os profissionais desse setor. Vou conversar com a Renata Cruz. Bem-vinda, Rê!
1: Oi, querido, tudo bom? Obrigada pelo convite.
0: Maravilha! eu que agradeço estar com você aqui, porque eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco da sua história e uhum. sei que a gente tem muito para aprender com ela. Eu queria que você começasse aí falando sobre como você foi parar na gastronomia. Você começou estudando hotelaria, como é que foi esse movimento até você cair na, na gastronomia?
1: Uh, tem, tem uma coisa ali muito de família, né, eu, eu brinco que a minha família nunca se encontrou para ver um filme ou para jogar um bingo, fazer um esporte, foi sempre em volta da mesa. Então, para mim, a, a comida sempre teve uma coisa bastante afetiva, assim, é onde a gente se encontra para trocar e para amar mesmo, sempre foi a, a nossa realidade, então cresci em volta da mesa, acho que esse é um ponto importante aí dessa, dessa escolha que veio depois. É, eu comecei a trabalhar muito nova Comecei a trabalhar com 14 para 15 anos Eu queria ter minha grana Meus pais estavam se separando Aí fica aquela história Pede pro seu pai, pede pra sua mãe Eu falei, eu não vou pedir para ninguém Vou trabalhar uhum. E aí comecei a trabalhar com recreação infantil Com iniciação esportiva Porque eu era atleta na escola, na escola que eu estudava E aí me convidaram para dar aula para os pequenos Então eu já comecei a ter um salário fixo ali E trabalhava também com recreação em festa Aos finais de semana E aí quando você vai criando esse relacionamento é, com as pessoas que trabalham nesse setor apareceu o convite para trabalhar em hotel e aí eu fui passei algumas temporadas trabalhando em hotel e uma das temporadas o pessoal da cidade teve um surto eu não lembro o que que era será era catapora alguma coisa assim uhum. não era nada grave mas um monte de gente afastada e aí faltou mão de obra. E o gerente geral do hotel me chamou, falou, Renata, eu precisava da sua ajuda, você consegue trabalhar no restaurante? Eu falei, consigo, e aí fui lá, eu não sabia, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, é, e o gerente de AIB falou, hey, ó, faz isso, faz aquilo, então me botou meio para coordenar os garçons, e eu falei, tá, mas eu nunca fiz isso, tá? <risos> Aí ele falou, não, tá bom, mas eu já estivei trabalhando, você é esperta, vai dar conta, a gente tá precisando de gente. Falei, bom, tá bom. E aí ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, 15. Ele falou, nossa, tá, você precisa se perguntar e você fala que você tem 18. Eu falei, tá. E aí trabalhei e me apaixonei. E aí fiquei ali, fiz amizade com os garçons, com os cozinheiros, porque eu passava o dia inteiro ali dentro do restaurante. E aí o pessoal super legal. E o, o cozinheiro, o chefe... Falou, ah, entra aqui, fica um pouquinho com a gente na cozinha, não sei o que. Eu, fui, eu achei graça naquilo, achei interessante. E nas próximas temporadas eu fui para trabalhar já na parte de B. Aí quando eu fui fazer faculdade, eu escolhi hotelaria, achei que era. Dentro daquelas coisas que eu tava me relacionando, eu fazia bastante frila em evento também. É, então, dentro das coisas que eu tava me relacionando profissionalmente, era o que fazia mais sentido naquele momento. A gente não tinha faculdade de gastronomia na época, assim. Não era uma coisa tão difundida, né? Eu tava começando, acho que tinha a primeira faculdade né, em Bimurumbi só. A gente não tinha essa oferta de cursos que nem a gente tem hoje. Uhum. É, e aí fiz hotelaria, e na hotelaria a gente tem aula de cozinha, né? Então, a primeira aula de cozinha que eu tive, eu falei... Ah, beleza, é isso aqui. É isso aqui que eu quero. Eu quero o um restaurante. E tive muita sorte de, naquele momento, conhecidos da família estarem com um restaurante, precisando de gente. E aí, pela experiência que eu tinha já no hotel, etc., eu entrei até de subgerente nesse restaurante. Então, já entrei num cargo de liderança. Então, dei muita sorte. E aí, ficava bastante tempo na cozinha, ficava bastante tempo no salão, porque ali a gente meio era um restaurante pequeno, a gente fazia meio tudo. Então, a minha carreira foi automaticamente direcionada para a gastronomia, que para mim era um lugar de muito conforto, assim era um lugar comum para mim, que fazia sentido.
0: Uhum, que legal. Você fala que foi sorte, mas é, tem uma coisa que eu falo sempre, que quem está em movimento vai criando suas próprias oportunidades, a, a sorte vai aparecendo, né? Se você está interessado pelas coisas, está disposto é... a fazer mais do que os outros pedem, a mágica acontece, né?
1: A sorte dificilmente encontra quem tá no sofá reclamando, né? Então eu falo que até é isso. Eu sempre acho que existe a camada de sorte, tá? Mas a sorte, ela encontra quem tá atrás das coisas, né? Quem tá se movimentando, quem tá fazendo por onde, quem tá atrás de coisa nova e quem tá inquieto. Eu tendo a desconfiar que a sorte não, não encontra quem tá no sofá. E,
0: Rê, como é que foi é, você receber um convite para estudar na França? Eu queria uhum. que você contasse como é que surgiu essa oportunidade aí, que também foi algo que a sorte também estava é, rondando, é, né?
1: Sim. Na verdade, foi o seguinte, depois que eu, que eu fiz hotelaria, eu tive um convite para abri um, um restaurante dentro da escola que eu estudei dei aula lá que eu tava contando, e aí eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo, falei, claro, vou, quero, vamos assumir o um restaurante. E aí, eu falou que foi minha, minha formação, meu, meu MBA meu tudo, eu tava na faculdade ainda, eu já abri CNPJ, contratei pessoas, eu tinha uma equipe trabalhando, a gente fazia comida para criança, então uma baita responsabilidade. E depois de alguns anos fazendo isso, eu falei, tá, agora tá na hora de eu fazer realmente uma formação em gastronomia eu preciso ter essa expertise, apesar de estar na cozinha todos os dias, eu quero uma formação, o mercado eventualmente vai me cobrar isso, eu já tinha um networking muito legal dentro do mercado de gastronomia, conhecia bastante gente, um monte de amigo-chefe, já circulava nesse lugar, falei, acho que está na hora de eu fazer, fazer essa formação. E aí fui fazer esse curso e fui trabalhar num evento de uma revista como voluntária, e eu tava no primeiro semestre de gastronomia. E aí eu podia ficar ali com a camiseta, posso ajudar. Que não era essencialmente nada demais, eu ficava ali meio direcionando as pessoas para salas onde eram as aulas, onde era o evento, mas eu tava ali, né? Eu, e e eu, eu, eu gosto de contar essa história porque eu, eu larguei a minha empresa uma semana para fazer um trabalho de graça. E hoje eu vejo muita gente falar: ah, eu não vou fazer nada de graça, eu não vou trabalhar nesse evento, não, não quero, não vou, não vou aprender. É, e eu sempre tive essa inquietude, eu faço isso até hoje, se eu acho que é um negócio que vai me trazer algum benefício, algum contato uhum. é, eu, eu realmente invisto nisso, até porque é, contato é o, é o outro lado, né, capital social é uma das coisas fundamentais para a gente empreender, e as pessoas precisam entender que isso também é investimento né? é quantas certo. vezes eu não cheguei exausta em casa, de trabalho de evento, etc, e falei putz, é aniversário de não sei quem, eu vou porque é importante ou aberto, inauguração de restaurante é, eu sempre tive essa consciência muito automática, tá? Muito natural. Não é, nunca uhum. nunca foi uma coisa forçada. Eu vou ali fazer relacionamento porque eu acho que isso também não dá certo. Aquele cara chato, sabe que chega no evento e sempre fica Sim. querendo vender o que ele faz. Não é isso que eu estou falando. É uhum. construir relações genuínas e você precisa ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Então também estar nos lugares faz com que você construa essas relações e esse network. E aí fui trabalhar nesse evento. E como eu já trabalhava em evento, eu era mais velha do que a média da turma que estava ali de voluntário, uhum. eu tinha os costumes ali de quem já tinha essa experiência, né? Chegava mais cedo, via se estava tudo certo, etc. E numa dessas, eu esbarrei com um chefe que estava absolutamente perdido, a menina que tinha que ficar com ele tinha dado um perdido nele, a voluntária que tinha que estar com ele deu um perdido nele. E aí eu perguntei, falei, posso te ajudar? O que, que falta? Ele me falou tudo o que faltava. E aí olha como o relacionamento é tudo, né, naquela época a minha primeira professora de cozinha na hotelaria era coordenadora da gastronomia no Senac, onde foi o evento. E aí eu liguei para ela, falei, Gi, temos um problema aqui, tem um chefe que tá sem as coisas, eu tô indo comprar as coisas que ele precisa, porque também não tá no almoxerifado, aconteceu algum B.O. aqui, eu vou resolver e vou acompanhá-lo. Ela, não, pelo amor de Deus... É, faz o que precisar e acompanha ele, e aí assim eu fui, assim eu fiz, no dia seguinte ele foi dar aula é, no outro, na outra parte do evento, aí eu era um uma parte do, de um congresso mesmo, ele me convidou para ir com ele, então também tive uma outra experiência já muito legal. Eu falo que o, o mais bobo que estava na primeira fila era o Alex Atala e o Arzac, <risos> é, então eu acompanhando o Felipe dando aula, mas foi uma, uma super experiência, uma visibilidade muito legal. Uhum. E no final de, desse assunto todo, o Felipe me deu o cartão dele e falou: oh, Eu sou diretor do, da Lenalto em Paris, então queria te dizer que você tem o curso que você quiser. Entra no site, escolhe e me manda um e-mail.
0: Uau! Aí sim! E aí, hein? Fui para lá. <risos> Olha como acontece realmente. Você teve essa experiência incrível aí de estudar na, numa das mais conceituadas escolas de gastronomia do mundo. E aí você voltou de lá da França, queria colocar em prática aí tudo que você viu lá?
1: Quando eu voltei da França, eu resolvi que eu queria ter uma coisa mais autoral, queria ter uma possibilidade de criação. E aí eu abri o Amite, que era uhum. um buffet de eventos e um restaurante que funcionava só almoço. Aquela saga jovem, sabe, de querer botar a criatividade para fora... Eu fico pensando, hoje em dia, era um negócio super estável, né? Então, você ter um negócio dentro de uma lanchonete, de uma faculdade, de uma escola, tem suas dificuldades, você tem períodos de férias, né? Onde você não uhum. tem faturamento, etc. Mas é um negócio super estável, você basicamente não tem concorrência, seus clientes estão ali com dinheirinho para comprar o que você tem para vender e fazendo um bom trabalho, o faturamento ali é quase incerto, né? Que você já abre a porta com uma garantia de faturamento. Uhum. mas na época eu não tinha essa clareza toda de negócios que eu tenho hoje, eu era uma menina, eu tinha 20 e pouquinhos anos, e aí abriu a Meet, e tu, eu falo que todos os erros e todas as cagadas que alguém pode cometer, eu cometi. Foi muito bacana, porque eu acho que também me, me deu tudo que eu tenho hoje de bagagem para... Para fazer o foodness né, e para as consultorias, etc., mas foi muito desafiador momentos desesperadores, eu diria.
0: Ô, Rê, na apresentação que eu fiz sua aqui, eu mencionei que você faturou muito, perdeu muito e aprendeu bastante. Principalmente nessa experiência aí com o Amit, como você mencionou agora. Sim. Quais foram as principais lições aí que você tirou dessa experiência?
1: Nossa, acho que tem muitas, mas as mais importantes, acho que os, os pontos de virada assim, fundamentais foram que existe a cadeira do empreendedor e existe a cadeira do empresário. né? E aí tem a hora que a gente precisa deixar uma para sentar na outra, porque senão a gente subestima e negligencia as necessidades de gestão. né? O um negócio é feito para dar dinheiro, é por isso que ele existe. Né? E um negócio saudável precisa dar lucro. Isso não, não é pecado, é o que a gente tem que buscar. Então entender que assim não adianta eu ter ideias mirabolantes e ter todos os relacionamentos bacanas, entregar um baita produto se minha empresa não está dando lucro, né? Isso tudo está em risco se, o, se, se a conta não fecha no azul. O salário da equipe, enfim, a nossa saúde está tudo ali em risco. Isso é, é um grande aprendizado. Um outro aprendizado importantíssimo é que a gente precisa cuidar da gente. Assim, todo empresário e toda empresa é reflexo desse empresário. Né? Então, a gente, se a gente não está bem, a empresa fatalmente não vai estar tá bem. Né? Principalmente quando a gente fala de empresas menores, empresas familiares, se a gente está uma puta treta com os sócios, isso vai refletir na equipe, isso vai refletir na empresa. É, não existe para mim, vitória no negócio que justifique uma, um insucesso na sua vida pessoal, na sua família, na sua saúde. Então, é importante a gente trabalhar bastante, sim, a gente sabe que isso é necessário, mas essa glamourização do acorde a cinco, trabalhe quando todos dormem, alto lá sabe? Tipo, cuida de você, entende o que é bom para você, entende o que funciona, entende o que faz sentido, se priorize, porque se você não se priorizar, você não vai ter para dar. E aí você vai ser um chefe bosta, você vai ser um líder perdido, você vai ser um cara mais duro do que precisa. Então, acho que esse também é um, é um grande aprendizado. Eu tive um burnout bizarro, né? Até acho que eu tive um piripaque mesmo, eu fui internada. No, num outro momento eu tive um acidente de carro grave e aí eu também precisei ficar um tempo mais de boa, mas eu nunca falei ah, eu vou ficar três meses sem trabalhar isso nunca existiu na minha vida até porque eu nunca tive essa, essa também tranquilidade financeira para isso tá? não que eu <risos> é, ache errado ou nada, mas eu nunca tive esse caixa para fazer isso, então acho que essas são lições importantes e o que faturamento Legal. não é lucro é, a gente teve esse momento na empresa onde a gente faturou num ano 10 milhões e a gente fechou no negativo é, e por falta de gestão, tá? Por falta de azeitamento entre os sócios, entre os, os departamentos. Uhum, então, é, foi, foi aí que eu falei: tá bom, a cadeirinha do empreendedor, do chefe, muito legal, mas vai ficar para depois. Eu vou ser empresária disso aqui, chega, e aí vou botar isso aqui em ordem. Né? E aí, legal. você tem que fazer escolhas duras, difíceis, que, não as que eu queria nem para minha vida, nem para o meu negócio, mas que foram fundamentais para conseguir atravessar isso e não realmente não ter uma falência e, e que a coisa ficasse pior. No, mu no mundo do empreendedorismo, criaram quase que um conto de fadas ali da jornada do herói, né? Ai, todo grande empresário uma vez quebrou, etc., Cara, a gente conhece algumas histórias de grandes empresários que quebraram, faliram e, e deram a volta por cima. Quantas histórias terríveis a gente não conhece, porque ninguém conta essas histórias depois, né? Mas quantas famílias, quantas... É, é, até vidas, né? Então, não é bonito, né? A gente não pode valorizar isso e criar nisso, ah, tipo, o cara tem que quebrar uma vez? Não, não tem, aprende com os outros, olha isso aí, toma cuidado, né, eu não desejo para ninguém o que eu passei. E, eu, eu, e, e gosto de dizer que eu tenho boletinhos dessas más escolhas a serem pagos até 2025. Né, eu espero que as pessoas que estão me ouvindo, que começaram a embolar esse meio de campo, faz empréstimo para não sei o quê, Cara, não, trava. Né, segura caixa capital para você eventualmente começar de novo.
0: Uhum, perfeito. Né,
1: viu que o negócio não está dando resultado, mas é o negócio da minha vida, é o negócio que eu quero. Mas não está certo, então trava. Para.
0: Legal. Você falou uma coisa importante que é essa questão aí, apesar do mundo perfeito da internet, onde todos vivem uma vida maravilhosa e sem defeitos, <risos> a nossa vida e principalmente a do empreendedor é cheia de momentos difíceis, de desafios e muitas vezes vem aquela vontade de desistir de tudo. E você comentou aí que você teve um burnout, passou por um acidente também, foram certamente momentos muito difíceis. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como você superou
1: e eu, eu acho que não é demérito, tá? Você desistir, ou você ir para outro lugar, ou você entender que isso não faz mais sentido para você. Uhum. É, acho que também tem essa coisa do, do ai, ah, você precisa ir até o final, você precisa ir até onde faz sentido para você, né? Eu acho que no, no meu caso, financeiramente eu não tinha nenhuma opção, né? eu precisava fazer as coisas acontecerem, tinha lastro, não tinha onde encostar, não tinha para onde correr e eu precisava fazer as coisas acontecerem, eu também passei por um momento de virada muito importante que foi entender o que eu queria fazer com aquilo que eu sou boa em fazer. Né? E, e também acho que esse foi um grande aprendizado ali 2015 foi quando a gente fechou esse ano 10 milhões, de fecha negativa, etc 2016 foi um ano de começar a entender as coisas 2017 foi um ano de fazer escolhas Eu fiz escolhas importantes, não fáceis, mas definitivas e fundamentais né? Para minha carreira e para a minha vida pessoal né, o, o buffet me tomava realmente muito tempo, tempo de qualidade com a minha família, com os meus amigos e com as coisas que eu queria para mim, é, e eu decidi que aquilo não fazia mais sentido, assim, eu, não, eu realmente não me sentia realizada, era uma coisa de propósito pessoal, eu não estava não conectada com aquilo, então eu resolvi que eu ia encerrar o buffet, e nesse processo eu já tinha a recru né, que é uma marca que nasceu dentro do buffet, e aí eu entendi que o 2 poderia continuar e que desde 2015 um projetinho que eu escrevia de ideias e falar de negócio de gestão e de, e de falar de aprendizados, de trocar referências, poderia nascer. Né? Eu comecei a escrever o, o que é o Foodness hoje em 2015 e ele nasceu... Em 2019. Uhum. Então, acho que também é importante dizer isso. A gente sempre olha as pessoas de fora e fala: nossa, deu sorte, nossa, foi rápido, nossa, né? Explodiu. Mesmo carreiras musicais, você pega, né? A Anitta, as pessoas: nossa, de uma hora para outra, não é de uma hora para outra, a garota tava ralando desde novinha. Então, também tem isso. A gente só vê a grama do vizinho é sempre mais verde, a gente só vê aquilo que aparece. Mas por trás disso sempre tem muito trabalho. Então, essa decisão de sair da cozinha veio em 2016. Quando eu precisei administrar a empresa Com isso, isso já me deu um conforto Que eu poderia fazer outras coisas Porque até então eu era chefe de cozinha Tinha construído toda a minha carreira para isso E uma outra coisa legal de dizer também É que com essa clareza Eu falei, tá, mas eu construí uma carreira Eu construí um nome nesse mercado até aqui Desse jeito, eu não posso nem virar o meu Instagram da noite pro dia e começar a falar de livro, de planilha e de, de outro trabalho sem fazer uma condução, porque senão eu vou perder tudo que eu construí de base até aqui, né? Eu não quero que isso aconteça, eu quero continuar sendo interessante e relevante as pessoas que me seguem sem parecer uma maluca que virou uma chave, porque realmente não foi isso que aconteceu. Então, desde 2015, eu comecei a mesclar algumas coisas nas redes sociais, comecei a trazer um pouco mais de vida pessoal, coisa que eu não fazia antes... Foi todo um caminho, e nesse momento eu resolvi que eu ia fazer um, um trabalho de desenvolvimento pessoal, porque eu não me sentia mais conectada com aquela coisa da cozinha, e que eu amo até hoje, mas não é o que eu posso gerar, é de mais valor, sabe? Eu acho que esse também é um, é um grande aprendizado. E aí, a partir disso, eu entendi que eu ia fazer outras coisas, e esse trabalho de desenvolvimento pessoal que... Foi um, um trabalho de coach, mas eu acho que também tem que tomar muito cuidado. Do mesmo jeito que tem guru para tudo solto aí, tem que procurar pessoas sérias, né? Porque o trabalho de coach é um trabalho muito sério. Eu falo que para mim foi mais intenso do que terapia, assim. Foi, uhum. Eu chorava copiosamente, porque você começa a acessar lugares, entender essa coisa do propósito, dos porquês, do, das suas vontades, dos seus desejos, do que você é bom, né? Onde você entrega mais valor para a sociedade, para as pessoas que estão em volta e que isso não tem nada a ver com aquilo que você imaginava. Foi um processo de desconstrução muito importante e que é muito intenso, né? Procurem pessoas sérias. A minha recomendação é façam, busquem desenvolvimento pessoal é, em todos os âmbitos, na minha opinião é fundamental, é nossa... Missão na Terra é sair melhor do que a gente chegou, então busquem isso e cada um tem a, tem o seu, né? Cada um bate um tambor, tem gente que encontra isso numa religião, tem gente que encontra isso num aprofundamento de estudo mesmo, tem Eu acho que não tem regra, né? Eu tava com a minha melhor amiga ontem aqui em casa conversando exatamente isso. Para ela funciona um tipo de terapia, para mim funciona outro. O importante é que a gente faz. Né, e que a gente tem essa é, busca né? e que a, ainda a gente tem a sorte de ter essa troca muito profunda e, e de conversar e de intimidade, de aprofundar assuntos que são delicados, né, essa confiança, é, e isso também acaba sendo uma forma de, de se desenvolver, né. Mas acho que essa busca foi determinante para eu voltar e falar, legal. Tipo, e voltar, gente, não é voltar de lugar nenhum, não é voltar porque eu parei. Eu tava sempre ali fazendo as coisas, né? escrevendo Foodness desde 2015, mas para redirecionar a minha carreira e entender o que que eu ia fazer.
0: Muitas das escolhas que a gente tem às vezes na vida, nem sempre são escolhas nossas mesmo, genuínas. A gente é muito influenciado pelo ambiente que a gente está, pela própria sociedade, etc. Então eu, eu vejo isso que você falou aí como algo fundamental, que é o autoconhecimento, né? Você realmente entender, isso é para mim? Essa vida que eu tô levando é a vida que eu gostaria de levar? E se não for, existem milhões de possibilidades, né? A gente não tem só aquelas caixinhas formatadas, ou você vai ser isso, ou você vai ser aquilo. Você pode ser o que você quiser, e, mas você precisa primeiro se entender, e buscar esse autoconhecimento. E você falou uma coisa legal que é... Não tem uma forma certa de fazer. Pode ser através da meditação. Pode ser através de um coach. Pode ser através de um livro que você lê. De um mentor que você tem. Então, tem diversas possibilidades. O que a gente precisa é se atentar a isso. E ir atrás para se conhecer melhor. E aí, com certeza, você vai escolher um caminho melhor. E que se encaixe mais naquilo que você quer, né? E Rick, vamos falar aqui do Foodness. Eu queria que você contasse como ele funciona, ele tem um slogan que eu achei sensacional, que resume o empreendedorismo, que é sangue, suor e boletos.
1: Tá, vamos lá, o Food é uma plataforma de inteligência, inteligente de gestão para negócios de alimentação, então a gente tem alguns pilares... E eu entendo que esses pilares todos são fundamentais para o que a gente quer construir em termos de comunidade, de donos de negócio, de troca. A gente tem alguns princípios básicos, que é trazer gente que faz isso na prática para falar, e para ensinar e para trocar. E a gente não acredita que isso é feito de uma só maneira. E sempre que eu comecei a escrever o Foodness, eu pensei, eu quero ter soluções e produtos para todos os momentos, né? Teve um momento que eu não podia comprar absolutamente nada. Então o que, que eu vou entregar para esse cara? Hoje a gente entrega o podcast. Daí ele tá no momento um pouquinho melhor, ele tem um negócio menor, mais enxuto, ele quer se desenvolver, ele quer investir nele, ele quer ter ferramentas, ele quer trocar com pessoas. A gente tem os cursos online e a plataforma online que a gente chama de Foodness Core, que é uma plataforma de assinatura onde a gente centraliza todos os nossos conteúdos e agora a gente vai começar a ter o Core com Vida, que são outros profissionais, que não só eu, falando daquilo que eles mais entendem, né? Legal. Porque sempre foi o jeito que eu entendi que, que isso ia ter muita força e muita relevância. Uhum. Então a gente tem esse, esse braço nessa unidade digital, a gente tem cursos avulsos também, então curso de ficha técnica, curso de, de precificação, mas esses cursos estão dentro da assinatura, então hoje o nosso, a minha menina dos olhos do digital é a assinatura porque ali a gente realmente tem uma troca mensal, a gente bota conteúdo novo todo mês e a gente tem um aplicativo de relacionamento, que é um aplicativo que eu tenho ali vários temas, então a gente tem ficha técnica, precificação, gestão de pessoas, etc. E depois a gente tem uma segmentação por tipo de negócio. E ali todo ah. mundo é aberto para falar. Então todo mundo... é. Ah, eu, eu queria um fornecedor de salgado em Manaus. Aí as pessoas que são ali de Manaus, ou a gente, se tem um, um contato, vai ali e interage com essa pessoa. Tem um forno para vender, o outro cara fala, quero comprar. Então gente, ali é uma Legal. construção de comunidade mesmo. A gente está muito focado nisso. Fora esses dois pilares, a gente tem a consultoria, que é um trabalho direcionado, né? Eu atendo poucos clientes por vez, eu tenho um time que trabalha comigo, eu fico bastante no estratégico e depois a gente tem um time que toca o tático e conduz o operacional junto com a equipe do local. Eu não acredito em consultoria fixa, sabe? Você vai, ah, é uma consultoria fixa, todo mês eu tô lá. Não, a gente entra, constrói a ferramenta, transforma as pessoas, né? Eu falo que o nosso trabalho principal é desenvolver as pessoas que estão ali dentro, porque eles estão no operacional e eles precisam ter essa autonomia de resolver o problema. A gente direciona, a gente acompanha, a gente cria a ferramenta que eles precisam personalizada, tá tudo certo, mas esse cara precisa ter autonomia de executar se não fica muito caro, né? O fica muito pesado para o restaurante, e não faz nenhum sentido ele depender de uma terceira pessoa, né? A gente trabalha para dar autonomia pro pro negócio. Então as consultorias funcionam dessa forma. E aí eu tenho a mentoria, que é um trabalho que eu adoro, que a gente faz um a um com donos de negócio. Eu falo quase é quase uma terapia para donos de negócio. A gente entende o momento dele, entende a principal necessidade e vai direcionando. A gente tem quatro encontros, então tem uma metodologia que a gente criou e desenvolveu, e aí, numa sequência, um plano de ação, etc., e a gente acompanha a execução dos passos ali que forem necessários. E aí tem todos os tipos, né? Tem gente que está começando o negócio, tem gente que já tem o negócio implantado, tem gente que tem um problema pontual na operação, é, tem gente que está só querendo se desenvolver, e aí é um direcionamento bem pessoal e que eu adoro. Hum. E a gente tem os presenciais. Nos presenciais, a gente tem o Servir, que é um evento que a gente faz para capacitação do mercado, seja ela mão de obra ou seja ela os donos de negócio. Ah, é? A gente faz até du duas edições por ano, a primeira foi em abril, com foco em desenvolvimento do mercado e aproximação de quem quer trabalhar com quem tinha vagas, foi um evento incrível, tipo o Alex Atala, Paula Carrossela, Rafael do Spirit, A gente teve muita gente bacana falando e a gente disponibilizou 180 vagas de trabalho das pessoas que estavam ali. Uhum. E agora, a gente, entre setembro e outubro, a gente está batendo esse martelo. a gente vai fazer a segunda edição do Servir, que aí é um evento direcionado para donos de negócio e, e a gente vai, vai fazer um trabalho bastante legal e transmitido ao vivo mas nesse esquema de palestras. Fora isso, a gente tem as aulas, palestras e imersões com temas específicos, né? E a gente tem toda uma metodologia de trabalho e o cara sai dessa imersão com um plano de ação validado por esse time de especialistas e por esses outros profissionais que participam da imersão para ele implantar no negócio dele.
0: Uma solução é. aí tem de tudo.
1: Tem de tudo, e em breve a gente vai ter um outro braço aí. Tô, tem uma outra grande parceira de trabalho de muitos anos que já me tinha me dito que queria vir para esse lado de consultoria. É um, é um conteúdo que a gente ainda não tinha dentro do Foodness e a gente está uhum. ensaiando para fazer junto, então em breve tem, tem mais não. novidade aí também.
0: Que legal, que legal. Parabéns, Rê. E para a gente entrar aí no, no final do nosso bate-papo, você tem muito contato com empreendedores dessa área do setor de alimentação. Queria que você apontasse aí, falasse um pouquinho quais são os principais desafios que eles enfrentam.
1: Eu acho que tem alguns pontos que são comuns sempre, tá? A coisa da a solidão no topo, ela é, é muito comum, né? A gente, Quando eu trabalho com alguém ou para alguém, Sempre tem uma condução, tem uma regra, tem um plano estratégico e eu vou seguir esse plano estratégico. Quando eu sou a pessoa que tenho que criar esse plano estratégico, não tem regra, não tem balizador, não tem ninguém te dizendo sim ou não, então é um lugar que a gente invariavelmente se sente só. Né? Eu no Foodness tenho isso até hoje, eu tenho, óbvio, os meus pares, tenho os gestores de cada unidade de negócio, é, do, do digital, da consultoria, do presencial, eu tenho um time que troca comigo, mas tem as decisões estratégicas que tem que ser feitas por mim, né, esse dinheiro de marketing a gente vai alocar onde, o que, que a gente vai fazer, onde eu vou botar mais energia agora, esse lugar ele é comum e é preciso saber que ele existe para você buscar recursos e soluções para isso. Inclusive, uhum. essa interação com outros donos de negócio, para mim, é um dos principais recursos para sanar ou para validar ideias e caminhos. É, é super bom trocar com alguém, né? A gente não sabe de tudo, a gente não é dono da verdade. Tenho grandes amigos que, que eu uso de mentores, eles sabem disso, né? Eu falei, Ei, vamos tomar um café, para falar com você. E aí eu conto o plano estratégico e eles falam, tá, acho isso bom, acho isso ruim, acho que não. E é, e é duro, às vezes você fala, não, como não? É uma puta ideia. E o cara fala, não, não acho, por isso, isso, isso. você fala, tá. E por mais que ele não tenha razão, porque não significa que ele tem razão, é muito bom ser testado dessa forma, né? Não, você não espera o mercado te testar desse jeito, você resolve esses esses problemas que tem antes. Uhum. Então, acho que a solidão no topo é um ponto bastante comum. Acho que o entendimento da necessidade da gestão e da complexidade que é gerir um negócio de alimentação, é, a gente tem um, um mercado com muito pouca bibliografia. Tinha coisa do, do, da glamourização da gastronomia e muito pouco se falava da gestão e do quão difícil isso é. A gente tá com um número atualizado aí da Brasel, que oito em cada 10 restaurantes fecham antes do primeiro ano de operação. Então, assim, é, é um número muito alto, né? Uma porta de barreira baixa, então a gente, é fácil entrar nesse mercado. Se você quer ter uma empresa que fabrica shake de proteína é mais difícil do que você ter uma empresa que vende bolo, né? Então é uma, é uma uhum. barreira baixa de entrada com uma complexidade de gestão absolutamente alta. Uhum. Então acho que também tem esse essa dificuldade. É um negócio difícil de gerir. E para mim uma das coisas que eu mais gosto que eu mais estudo e que eu acho mais importante, e fundamental para o nosso negócio, é gestão de pessoas. Né? Uhum. Você entender de pessoas para atuar neste mercado não é opcional. Entender e gostar, né, e o mundo mudou, é, a gente precisa entender como lidar com as pessoas nesse novo mundo, como eu vou conduzir o meu time, o papel de um líder é fazer a pessoa, aquela, o seu liderado ser o melhor que ele pode ser, né, esse é o seu papel, essa é a sua função. Então, como é que você desempenha isso? Como é que você motiva esse cara? E como é que você realmente busca com que ele esteja empenhado em dar o melhor que ele tem para dar? Né? E se desenvolver, e buscar desafios, e aceitar desafios. Para isso, a gente precisa estudar. Não é, não é simples, não é fácil. Cada pessoa a gente atinge de uma maneira. Então, quanto mais você entende de gente, mais interessante ou melhor líder você vai ser para a sua equipe. Isso reflete nos negócios A gente não faz por isso né? é Óbvio que esse é o objetivo comum Fazer com que a empresa tenha sucesso Mas a hora que você começa a fazer pelas pessoas fazer, Nossa, esse cara é incrível Eu preciso fazer com que ele melhore início, Que ele melhore naquilo, eu vou dar o feedback E também falar, eu preciso deixar ele ir Tá na hora dele buscar novos desafios né? E a hora que isso fica sendo o seu tesão Dentro da equação O sucesso da empresa ele vai ser consequência é, Dessa boa gestão de pessoas
0: Vendo você falar, você falou de três pontos importantes. Entender a complexidade do negócio, gestão de pessoas, a solidão do, do empreendedor. E eu vejo que isso se reflete em, em qualquer setor.
1: A história do se conhecer, né, do autoconhecimento, você vai entender nesse momento também se o empreendedorismo é para você. Porque também acho que criou-se um... Todo mundo pode empreender, todo mundo deve empreender. Cara, você tem que investir seu perfil. Se você tem essa resiliência, se você quer correr risco. Eu tenho um irmão que tem pavor de pensar em correr risco. Ele uhum. trabalha na Nestlé há 500 anos, não vai sair de lá, e para ele isso é felicidade. Uhum. E, ele não é mais ou menos que eu que sou a doida que gosto de correr risco, entendeu? Não, não é comparação, é só uma sabedoria de saber quem você é. Eu ouço muita gente falar, falar ah, eu trabalhei a vida inteira em empresa e agora eu quero ter um negócio meu, eu quero fazer meus horários, eu quero ter entenda tudo que vem junto né porque parece muito simples parece muito fácil parece que você realmente faz os seus horários você é dono da sua vida isso é bem pelo contrário né quantas vezes eu não peguei o, o, o computador na praia de férias porque eu precisava resolver um monte de coisa que não podia esperar.
0: Exatamente. Tem os lados positivos e os negativos, é mais uma questão de perfil mesmo, né? Como você é falou. É perfil,
1: é saber quem você é, saber o que vai te, te, te deixar feliz se, não, para mim, segurança é super importante. Então fique num lugar de segurança, né, vai, ah, mas é, eu tô construindo um negócio que não é meu. eu realmente não tenho essa leitura. Eu acho que quando você está construindo alguma coisa, aquilo passa a ser seu, né. Olha olho os meus clientes de consultoria, eu tenho o adesivo ali das marcas todas grudadas, na, grudadas na, no, meu, no meu computador. Nenhum daqueles negócios é, juridicamente são meus, mas todos aqueles negócios emocionalmente são meus. Sabe, eu, eu sempre Legal. tenho aquilo como um pouquinho meu para sempre, né, cliente, cliente que a gente já entregou o projeto e que já está tudo certo, que o cara tá rodando, eu fico feliz da vida, de ver o sucesso, né, eu sempre me sinto, aquilo é um pouquinho filho nosso, sabe, então eu, eu sempre me sinto parte daquilo, uhum. eu acho que é uma forma de, de leitura também, você pode se sentir parte de algo que você ajudou a construir e que é incrível.
0: Perfeito. E isso é o que todo empreendedor quer tentar desenvolver nas pessoas que estão junto com ele, né? Esse sentimento de pertencimento, mas ele,
1: né? Mas ele precisa entregar isso também, né?
0: Exatamente.
1: As pessoas Exatamente. muitas vezes esquecem disso, assim, então se você quer que o colaborador se comporte assim, o que que a gente está dando para ele? né O colaborador é sempre o primeiro cliente de qualquer empresa. Então, se a gente não está dando uma estrutura bacana, se a gente não está dando alimentação, o mais legal que a gente pode. Como é que a gente quer que o cara sinta que aquilo é dele? A dinâmica ali da, da liderança é na porrada. Vale fazer um meia-culpa e olhar para dentro, sabe? Eu gosto muito daquela teoria da hierarquia invertida, quando você olha o líder e, e o, o dono do negócio na parte de baixo, onde ele trabalha para os outros setores da empresa. Eu acho que é bacana de entender desse jeito, para ele falar, pô, Legal. eu tenho que servir a minha equipe. Né? Eu estou pensando na estratégia, não sei o quê, mas eu estou aqui para servir a minha equipe para que eles consigam desenvolver o trabalho deles da melhor forma possível.
0: Muito bom, Rê. E para quem quer te encontrar aí, queria que você deixasse suas redes sociais do Foodness,
1: Vamos lá, o meu Instagram pessoal é aberto, tô sempre lá, sempre colocando coisas de trabalho também, é Recruz, então Recruz com dois Cs, e o Instagram do Foodness é arroba Somos
0: Muito bem, e você tem o, dentro do Foodness tem o podcast também, né, Rê?
1: Dentro do Foodness tem o podcast, a gente tem no site todos os caminhos, então SomosFoodness.com.br tem o podcast, tem os, o Foodness Core, tem o nosso contato para consultoria, tem tudo por ali, a gente sempre responde DMs e Instagram, então tudo que vocês mandarem, a gente tem um lema que é ninguém fica sem resposta, então tudo que vocês quiserem, pode, podem mandar por lá também, se a gente puder ajudar, a gente vai adorar, e para quem quiser ouvir o podcast no Spotify e todas as outras plataformas de áudio, Foodness Talks.
0: Muito bem! <risos> Muito obrigado pela sua participação. Você trouxe vários insights aqui. Que bom. Então, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Foi um prazer ter você aqui com a gente.
1: Que bom. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade. E estou à disposição.
0: E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube.